0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Roligt att du är med och lyssnar ta del av de här andakterna som vi försöker ge ut måndagar till fredagar- och vi är just nu inne i Efeserbrevet och varje dag är fristående och sin egen. Klart att det ändå finns en liten röd tråd eftersom vi går igenom en bok. Och anledningen till att vi går igenom just Paulus brev till församlingen i Efesos är att det är ett tema för ekumenia kyrkan i år och ekumenia kyrkan är ju det samfund som vi också tillhör. Vi har kommit fram till vers 19 men för att den ska verkar rimlig så behöver vi läsa också vers 18 19 och 20. Vi läser tre versar där nu. Då står det så här Må han, alltså Gud ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin maktlätt verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida. I Här talas det om att vi ska få inse kraften som Gud har för oss. Igår så talade vi om att Paulus bad att vi skulle få syn i våra inre ögon, att vår inre människa skulle få ljus. Och du kan gå tillbaka och lyssna på det om du undrar vad det betyder. Men då talar han också om att vi skulle få en insikt om hur rikt och härligt arv Gud har gett oss och hur väldig då idag hans styrka är för oss som tror. Om vi bara stannar där en sekund. Vet du att det finns styrka och kraft tillgänglig för dig? Här talas det om att vi behöver inse det. Paulus bad att vårt inre öga skulle få ljus så att vi kunde se vilken kraft som finns tillgänglig för oss. Kraft från Gud- och det där är fantastiskt, för du och jag, vi möter ju svårigheter ibland, utmaningar, tuffa tider, motstånd. Och om du känner att du är i en sån sitt, då vill jag säga till dig att det finns kraft tillgänglig för dig. Gud har kraft in i din situation, att förändra och förvandla dina omständigheter, att hjälpa dig att besegra det motstånd som finns emot dig. Hur väldig hans styrka är, det är alltså inte ens bara lite kraft, utan en oerhörd kraft. Vi läser ju vidare här att Paulus säger att det är samma kraft som Gud lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Alltså samma kraft som kunde få Kristus ur graven, uppstånden till livet igen. Den oerhörda kraften som till och med trotsade död, den kraften finns tillgänglig för dig och mig genom Kristus. Och Paulus ber att vi skulle få den insikten. För det är klart, den insikten förändrar väldigt mycket om vi inser hur oerhörd styrka som vi har till vårt förfogande så skapar det kanske mod och styrka och hopp i oss. Men för vem är denna styrka tillgänglig? Vem får del av den? Jo men först och främst då så står det hur väldig hans styrka är för oss som tror. Så här handlar det ändå om att den som tror får tillgång till kraften. Och Det här behöver du och jag förstå och ta till oss. Att det finns kraft tillgänglig och så behöver vi börja tro på det. Och leva i det och förvänta oss det. Tro är ju beviset på det vi inte kan se. Så även om vi inte ser den här kraften just nu så ska vi leva i en övertygelse om den. Att den är med oss. När vi möter tuffa dagar, tuffa tider så kan vi veta att okej. Okay, Det är jobbigt, det är svårt, men jag har kraft med mig. Samma kraft som uppväckte Kristus från det döda är verksam med mig. Och tron är nyckeln som förlöser detta, som låser upp den dörren kan man säga. Det här var ju vad som hände i Markus 9. För i Markus 9 så har Jesus varit uppe på härlighetens berg, han kommer ner. Och när han kommer ner så hade han lämnat några av sina lärjungar nedanför berget. Och de har hamnat i en situation där en pappa har kommit med sitt barn som plågas av en ond ande och de har inte lyckats göra någonting åt det. Och Jesus då kommer dit och frågar vad det är som händer och så vidare. Pappan berättar om sonen som är sjuk och att hans lärjungar Jesu lärjungar inte har kunnat göra någonting åt det. Då. De hade tillgång till kraft egentligen men de lyckades ändå inte här. Och då så säger pappan till slut till Jesus, kanske du kan göra något åt det här då. Och vi läser följande i Markus 9, vers 21. Jesus frågade hans far, hur länge har du varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens svar, jag tror hjälp min otro. Och så fortsätter man att läsa och Jesus då kastar ut den här demonen, den här onda anden ur pojken. Och pojken kommer då till hälsa och läker dem igen. Och så står det lite längre ner då att lärarna undrar varför inte de kunde göra något åt detta och så vidare. Jesus får frågan, kan du göra något åt det här? Och han svarar, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Jesus levde med en övertygelse om att det fanns kraft tillgänglig. Att det fanns en väldig styrka som kunde förändra situationer. Och tron är nyckeln att låsa upp detta. Och allt för ofta i livet så tror jag vi hamnar i situationer där vi blir modfällda. Vi tappar orken, vi tappar tron, vi tappar hoppet. Och så känner vi bara att vi ger upp liksom. Men egentligen måste vi lära oss att ha den här inställningen som Jesus hade. Att när de här svårigheterna kommer, utmaningarna kommer, våga säga... Om jag kan, det är klart jag kan, för allt är möjligt för den som tror. Det finns kraft tillgänglig från mig. Inte min kraft, inte min egen förmåga, utan Gud har kraft tillgänglig. Och jag ser detta med min inre syn, jag ser detta med mina inre ögon, att det finns en kraft tillgänglig från Gud. Och jag tror att han kommer hjälpa mig i den situationen. Jag tror att allt är möjligt. Jesus talar om det här också när han har förbannat det där fikonträdet som vi talar om ibland. Jesus gick ju dit för att se om det fanns något att äta och det gjorde det inte. Och Jesus säger till trädet att aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Dagen efter kommer Jesus och lärjungarna dit igen och då ser de att trädet det har torkat från roten. Petrus han kommer ju ihåg det där och säger, men kolla Jesus, det där trädet som du förbannade, det har verkligen dött. Och då säger Jesus här i Markus 11 och 23. 22 kan vi läsa från. Jesus sa till dem: Ni ska tro på Gud. Sannoliken om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er, tro, ni ska få allt det ni ber om er bön, då blir det så. Så Petrus är ju chockad att Jesus talade till ett träd. Och att det där trädet faktiskt dog. Och jag menar, jag måste väl säga att jag hade nog också varit chockad i det läget. Och tyckt att wow, vad är det som hände? Han talar till ett träd, och dagen efter har trädet verkligen dött. Liksom. Men Jesus, han responderar på ett annat sätt. Han säger indirekt, det här skulle ni inte varit förvånade över. Utan ni ska tro på Gud. Ni ska tro på att när ni ber om något, när ni säger något. Då kommer det också att ske. Ni ska tro att allt är möjligt för den som tror. Och att det finns en väldig kraft tillgänglig för er. Jesus trodde på sina ord. När Jesus var där dagen innan och han talade till det där trädet. Och han sa till det där trädet att aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Då trodde Jesus på det. Han trodde att det var sant. Att de orden skulle gå i fullbordan. Och du och jag, vi måste börja få förtroende- ...för den här kraften som Gud har gjort tillgänglig för oss. Vi måste börja få förtroende för att våra ord betyder någonting. Att när du och jag talar så gör det skillnad... ...därför att vi har kraft tillgänglig. Hur väldig hans styrka är för alla oss som tror. Att när jag tror och när jag uttrycker min tro... ...och när jag vandrar i tro och när jag lever i tro... ...då frigörs också en oerhörd styrka in i mitt liv... För att verkligen se till att det jag tror också sker och blir verklighet. Att de ord jag talar ut går i uppfyllelse. Jag tror vi är många kristna som lever med alldeles för dåligt självförtroende. För dåligt andligt självförtroende. Gud har gett dig och mig auktoritet och mandat. I oss själva har vi inget sånt. Men Gud har gett det till oss. Han har gett oss rätten att använda hans namn att tala i hans ställe så att säga, att faktiskt agera och leva i tro och när vi gör det då frigörs denna oerhörda kraft in i ditt och mitt liv och vad är det för kraft egentligen som då blir tillgänglig för oss jo, det är ju såklart den helige ande och det står så här i Johannes 14 när Jesus talar om anden så säger han i vers 15 om ni älskar mig Kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den. Eftersom världen inte ser den. Och inte känner den. Men ni känner den. Eftersom den är kvar hos er. Och kommer att vara i er. Vet du denna sanningens ande. Den heliga ande. Som också var med och väckte upp Jesus från det döda. Han bor i dig och mig. Och det är han som är den här kraften till förändring och förvandling. Vet du, här talas det om att världen, då, som i alla andra, de som inte har tagit emot Jesus, världen kan inte ta emot den här kraften. Har inte den här kraften tillgänglig. Men det har du och jag, därför att den bor i oss genom den heliga. Ande. Och ändå agerar vi ofta så försiktigt runt världen. Vi tänker att vi är svaga och vi har inget att komma med. och Vi är bara liksom några försiktiga, troende människor. Liksom. Nej, vi har Guds andeboendes i oss. Du som har tagit emot Jesus blivit född på nytt har låtit döpa dig också för att ta emot den heliga ande som gåva. anden bor i dig. Denna oerhörda kraft som till och med väckte upp Jesus från det döda finns i dig. Ibland så kanske vi ber eller tänker Gud ge mig styrka, ge mig kraft, ge mig ork för den här dagen. Men egentligen behöver du och jag inte be om kraft och ork och styrka för det har vi redan i oss. Vi skulle behöva be det Paulus ber om att vi fick öppnade ögon. Att vi fick vishet, insikt, kunskap så vi kunde se att i oss finns en väldig styrka och den är tillgänglig för oss som tror som lever i tro, som vandrar i tro som talar i tro och som låter den heliga ande flöda genom oss den helige ande finns i dig och mig och vi har tillgång till styrka vi behöver egentligen inte mer styrka vi behöver modet att vandra i den styrka Gud har gett vi behöver självförtroende andligt sätt. att tro att vi kan Därför Gud är med oss och om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss vi behöver våga lita på att Gud har gett oss en liksom deposition av kraft i hjärtat va? som vi kan använda och leva i. Faktum är att om denna goda heliga ande så säger ju faktiskt Paulus så här i, eller Johannes menar jag, så här i första Johannesbrevet kapitel 4 och vers 4. Men ni mina barn är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna till han som är i er är större än han som är i världen. Här talas det om att den heliga ande som bor i dig och mig och som är denna oerhörda kraft är större än alla de utmaningar eller krafter som finns runt omkring oss i världen. Du är utrustad med mer kraft. Än alla de prövningar, alla de svårigheter, alla de onda attacker som finns runt omkring dig. Du har mer styrka i dig än vad som finns i det där. Och ändå när vi kommer ut mot världen ser vi ibland allting, alla hinder, problem, utmaningar. Och så känner vi oss så små och så, vad kan jag? Vi känner oss så oerhört liksom, ja, små. Men det är vi inte. Därför om du har tagit emot Jesus och låtit döpa dig och blivit del av av Kristus, liksom, då har du fått del av den heliga andesgåva då bär du inom dig samma kraft som väckte upp Jesus från de döda, den finns i dig nu, hur tufft det än känns, hur trött du än är, hur svåra utmaningar du än står för idag på din arbetsplats eller i ditt hem eller i dina relationer eller i din hälsa så i dig finns tillräckligt med kraft för att väcka upp Jesus från de döda Om det finns tillräckligt med kraft för att väcka upp Jesus från det döda i dig, då finns det också tillräckligt med kraft för att besegra vilka utmaningar du än har framför dig idag. Lita på det. Lev i den kraften. Lev i den förhoppningen. Och inta den där attityden som Jesus hade. Om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka med mer vardagssandakt igen. Hej då! Jag har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!